0: Bom gente, eu já tenho aqui o nosso próximo entrevistado do outro lado da tela, eu cumprimento ele, eu, eu me refiro ao, ao presidente da CUT, da Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais, Jairo Nogueira. Jairo Nogueira, bom dia. Bom dia, companheiro, tudo bem? Tudo bem, Jairo, tudo bem. Agradeço muito a tua participação. A gente está muito preocupado com tudo que tem acontecido aí em Minas Gerais, né, Jairo? Infelizmente, né, vocês, lamentavelmente, ainda não se livraram totalmente do bolsonarismo na administração pública como boa a parte do país. Eu me refiro, obviamente, à manutenção no cargo de governador de Romeu Zema, né, que é apoiador ex-capitão e foi reeleito no estado no ano passado e agora ele conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa de Minas em primeiro turno o projeto de lei número 358 de 2023, que se refere à reforma administrativa no estado. Foram 44 votos favoráveis e 16 contrários, além de 5 em branco. Essa proposta de autoria do próprio governador promove alterações nas competências das secretarias de Estado e em suas estruturas básicas e entidades vinculadas. As maiores críticas das entidades representativas, o Jair diz respeito a mudanças trazidas pelo projeto no programa de parcerias com organizações sociais, facilitando a terceirização de serviços de saúde e educação e a subordinação de conselhos estaduais às respectivas secretarias de Estado. É lamentável, Jairo, que a Assembleia tenha aceitado esse ataque à população pobre de Minas, mas eu queria que você falasse como a CUT avaliou a aprovação dessa reforma em primeiro turno. O que é que motivou os deputados a aprovarem esse texto, mesmo com toda a mobilização contrária, Jairo? É, bom
1: dia, companheiro. Aqui, aqui em Minas está é, difícil para a gente, sabe? É o que você disse aí. A gente conseguiu se livrar do bolsonarismo a nível nacional, mas o Bolsonaro de sapatênis, que é como a gente chama o Zema aqui. Ele é um pouco mais polido nas falas, tenta se mostrar como um capial aqui do interior de Minas, na, na linguagem, mas é tão ruim ou pior do que o Bolsonaro na forma de agir. Né? Ele teve uma eleição muito representativa no ano passado, né? ganhando o primeiro turno, aqui com quase 70% dos votos, é, e agora ele está lançando os projetos dele. Hoje ele tem uma assembleia melhor do que ele tinha na gestão passada, na gestão passada ele teve muito problema, tentou aderir ao regime de recuperação fiscal do governo federal e a Assembleia não permitiu aqui em Minas. Teve que entrar na justiça para ter adesão, o governador. E agora tem um, tem um parlamento aqui muito favorável a ele. Né? Acabou que a população votou em Lula, que Lula ganhou em Minas Gerais, mas votou no Zema e nos seus deputados. Né? Então são deputados de ultradireita, direita, muito complicado de lidar com eles aqui em Minas Gerais. É, e, e tem rolado aqui em Minas muito dinheiro do acordo que ele fez com a Vale do Rio, com a Vale naquela questão do crime de Mariana. Então, ele tem um, um, um volume de dinheiro muito grande na mão para distribuir entre deputados, entre prefeitos, e acaba tendo uma, uma, uma maioria na Assembleia. E o projeto que ele traz de reforma, além da questão da educação e da saúde que você trouxe, que é o tal das OES, organizações sociais, que ele quer inserir dentro das escolas e, do, e do, do sistema de saúde aqui em Minas, que são empresas privadas, ele ainda é, quer aprovar que o Tribunal de Contas não investigue essas empresas. Olha, você vê um absurdo. Ele quer as empresas privadas dentro do setor público, mas não quer a investigação do Tribunal de Contas dessas empresas, quer que elas trabalhem livre, né? Tem também a questão da, muito complicada com os companheiros e companheiras da segurança pública, da Polícia Civil e da Polícia Penal, que há uma alteração de carreira deles, de promoções, tirou o Detran, o Detran aqui de Minas ainda era gerido pela Polícia Civil, tirou sem nenhuma discussão, vai passar para o setor privado, e a informação que a gente tem é que deve ser para o amigo dele, o Salim Matar, que é dono da Localiza aqui em Minas, deve assumir o DETRAN de Minas, então a coisa fica muito entre amigos, né, aqui no processo dele, e tem também a questão do meio ambiente, que ele, ele quando ele transfere, ele, ele retira das regionais é, a fiscalização do meio ambiente e traz com a pasta do Estado, é, a leitura que a gente está fazendo é que a fiscalização vai ser muito pequena aqui em Minas Gerais, já, já é fraca a fiscalização nas, nas barragens aqui, na mineração em Minas, que é muito grande, e com essa proposta dele passando, vai liberar a mineração em Minas Gerais, né? Que elas têm muito problema com a questão ambiental, muito problema com a questão trabalhista. É, tem a Serra do Curral, que, para quem conhece aqui a Grande BH, ela circunda toda Belo Horizonte, né? É um patrimônio histórico de Minas Gerais, um patrimônio cultural, muito caro para a gente, enquanto cultura. E há uma, uma ideia de mineração ali muito forte, que vai trazer problemas com a questão do, da água para Belo Horizonte Grande BH que a maioria das nascentes estão onde eles estão querendo fazer a mineração. Conseguimos barrar aqui através da Prefeitura de BH, da Justiça, mas agora com essa proposta dele, provavelmente vai ter mineração na Serra do Curral, e a mineração vai continuar muito forte aqui em Minas Gerais. Então é muito preocupante, é, passou em primeiro turno, né? a gente está trabalhando aqui para ver se consegue em segundo turno convencer os deputados, vamos fazer um trabalho muito grande aqui com, a, com, a, com as comunidades, no interior também, na capital, mas a gente está vendo muita dificuldade, meu companheiro, muita dificuldade, porque o Zema conseguiu aí amarrar com esses deputados é, essa questão e eles não aceitam nem discutir nem debater. A gente queria ter mais tempo desse projeto de reforma administrativa. A gente é né, com a reforma administrativa todos os governos fazem. Né, o governo Lula está fazendo, todos fazem. Só que a dele está muito profunda. Ele está aproveitando a reforma administrativa para mudar coisas no Estado que precisam de um debate maior com a população, né? Tem que saber se a população concorda em ter uma organização social dentro da escola do filho dele e, e, o, e o próximo passo, segundo o Zema, seria a população começar a pagar por essa escola pública e pagar por, pelo atendimento público de saúde em Minas Gerais. É o projeto do Partido Novo, que ele tenta encampar em Minas para poder transformar esse projeto como um projeto a nível nacional. que o que a gente está vendo aqui de rumores em Minas é que o Zema, o, o desejo dele é ser o próximo presidente do Brasil, né? Ser candidato uhum. em 2026. E usando é. Minas Gerais como um laboratório para isso, né?
0: É aquela ideia de tentar passar boiada, né? algo que o Bolsonaro já tentou fazer ao longo do mandato dele, e se repete aí em Minas Gerais. Essa questão da mineração é um tema muito caro para a gente aqui no Faixa Livre, já. a gente trata essa questão com muita profundidade, o tema da, da fiscalização, a gente sabe bem as dificuldades que há aqui no nosso país para se fiscalizar, essas, essas barragens enfim, e aí em Minas Gerais a situação é muito pior justamente pela quantidade, pelo volume de barragens que há aí em Minas é, é trágico todo esse processo que está colocado aí de reforma administrativa Ojari. agora qual foi a alegação do, do governador Romeu Zema para passar essa reforma Ojari? qual o argumento falacioso que esse ultraliberal do Partido Novo usou dessa vez ele, ele tem usado o
1: mesmo argumento sempre ele, ele, o lema dele é Estado Eficiente, Governo Diferente então, ele coloca essa linha de um Estado eficiente, do um Estado empresarial, do um Estado mínimo, que foi a proposta do Partido Novo desde o primeiro mandato, é, e que essa proposta vai fazer com que o Estado funcione melhor, que as OSs vão agilizar a questão do atendimento nas escolas, nas comunidades, que a questão da mineração gera muito emprego, na, na versão dele a gente sabe que não gera, não gera nem imposto para Minas Gerais, né? a mineração, através da lei Candir, exporta tudo e nem imposto paga, só causa é, destruição, então ele prega a questão da geração de emprego, né? Que Minas vai gerar mais emprego é, em níveis né, do que no Brasil, para ele poder ter essa demonstração quando ele for candidato a presidente. Então ele alega isso, que é questão de modernizar, onde ele atua dentro da CEMIG e da COPASA também, duas estatais aqui, a CEMIG da Energia e a COPASA do Saneamento. É, eu sou funcionário da CEMIG, né? Sou oriundo do lado da CEMIG, sou funcionário ainda da empresa, tô estou tô cedido aqui para a CUT, né? Mas, é, companheiro, a gente nunca viu tanta coisa errada na empresa, como nós estamos vendo agora no governo Zema. É, 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 contrato sem licitação, é, é, nomeação de pessoas amigas do, do governador, pessoas vindas de São Paulo, nada contra os paulistas, sabe? Mas pessoas vindas de São Paulo para cá, para Minas, para assumir cargos na empresa, cargos com salário de 80, 90 mil reais. Então, assim, o, o governo que prega a transparência, que, que fala que não vai acabar com essa questão da mamata, que eles falam muito, está nadando de braçada em Minas Gerais aqui e tem agora a proposta junto, não sei se vocês viram aí, Junto com a reforma administrativa e colocou a questão do reajuste salarial dele, né? 298%. É, esse,
0: é não. Esse era um tema que, que a gente justamente ia tratar aqui com você que mais revolta todos é justamente isso, né? O, o já porque justamente com a, essa tentativa dele aprovar a reforma ele tendo também elevar o salário dele enormemente, né? Ele quer, como você muito bem colocou aqui ampliar a, a remuneração dele em 298%. De acordo com essa proposta, que também foi aprovada em primeiro turno, aí na Assembleia, o Jair, o Romeu Zema terá os seus vencimentos reajustados de 10. R$ 10.500,00 para PASMEM, R$ 41.845,49. Deixa eu só repetir, hoje o governador de Minas ele ganha R$ 10.500,00, e o Zema quer ampliar esse valor para R$ 41.845,49. Esse será o segundo maior salário de um governador no país se ratificado. Agora, o, o Jairo diz aqui para a gente, não era o Zema que defendia essa ideia de Estado mínimo, de que os gestores não podiam ganhar remunerações elevadas? Mudou o discurso do governador, Jairo?
1: É, a é falácia, né? Ele, inclusive, no primeiro mandato, ele registrou em cartório que doaria o salário. Ele não falou para onde doaria. Né? Ele falou doaria. A gente está tentando descobrir para onde que ele doou esse salário, se foi para a localidade, se foi para as lojas Zema, para onde foi esse salário que ele doou. Nós estamos tentando descobrir, ainda não descobrimos. É, e ele deu uma entrevista recentemente numa rádio aqui de Minas, dizendo que, o, falando do, do reajuste do salário dele, justificando que é dele e dos secretários, não é só do salário dele, não, dele e dos secretários. Uhum. Os secretários vão receber em média de 37 mil, 38 mil reais. É, que ele está com dificuldade de manter os secretários aqui, porque o salário é baixo. Então, assim, ele precisa manter os empresários que estão dentro do governo, e está tendo proposta de fora, ele precisa manter os caras aqui. É, e a justificativa é que o salário dele está muito baixo. E aí a, a repórter perguntou, mas você vai continuar com a doação do salário? Ele falou, não, o meu compromisso era até dezembro, agora eu não dou mais. Então, quer dizer, se ele doou realmente, com essa proposta ele vai recuperar tudo, e vai sobrar um bocado ainda, né? Porque ele vai recuperar tudo que ele doou no, no primeiro mandato, e ainda vai sobrar um bocado de dinheiro. Isso está causando uma indignação muito grande em Minas. É porque a gente tem muita dificuldade aqui em Minas, companheiro. A imprensa local, a grande mídia, não fala nada do Zema. Tá falando nada. Tá falando só, assim, superficialmente da reforma administrativa e tal. Mas a questão do salário ficou muito gritante, sabe? A gente espalhou faixas pela cidade, estamos é, conversando com a população sobre isso, é, tentando através da mídia social também conversar sobre isso. É uma revolta muito grande da população. E as pessoas sabem que a dificuldade que é do próprio funcionalismo público, é aquele não paga o piso da educação. Ele não utilizou a verba do Fundeb aqui em Minas Gerais. É, aqui na, na saúde, nós temos companheiros, companheiras da saúde que recebem menos de um salário mínimo de remuneração no estado aqui em Minas Gerais. Então é uma luta, às vezes, para você conseguir ter 5% de reajuste, que é, é repor a inflação. Né? E ele está passando facilmente 298% do salário dele. Isso com a população está causando uma revolta muito grande. Está arranhando a imagem do governador aqui em Minas Gerais. A gente está dialogando com as pessoas sobre isso. Qual uhum. é o modelo de gestão que ele traz para Minas, né? que não, não atende a população mais pobre. É, durante a pandemia a gente sofreu muito aqui em Minas Gerais. Se você pegar os números, é, Minas tem 10% dos, das mortes de Covid no Brasil e nós não somos 10% da população brasileira. Né? Então não, não foi feito um trabalho legal aqui em Minas Gerais. No início ele chegou a dizer que o vírus tinha que viajar para poder espalhar com aquela questão da contaminação de rebanho, né? que eles pegavam muito aqui no início. Chegou a falar isso aqui esse absurdo aqui em Minas Gerais tivemos dificuldade com a vacinação em Minas, então, assim, foi um cara que trabalhou muito ao lado do Bolsonaro, na ideia dele. No segundo turno da eleição, agora, última contra o Lula, ele apoiou o Bolsonaro abertamente. Então, assim, é uma pessoa complicada, sabe? Mas que tenta passar essa imagem mais polida. Então, essa questão do salário dele, a justificativa é essa. Ele coloca que não, é, que não consegue manter os secretários e que o salário dele está muito baixo. Além de ser o segundo maior salário do Brasil, ele vai receber mais que o presidente Lula, né? Sim. Vai receber sim, sim. mais que o presidente. Então, assim, não há justificativa para ele. Do Estado, que ainda tem muita dificuldade financeira, o Estado ainda está com muito problema financeiro, porque ficou um Estado muito refém da mineração, né? então a mineração acaba dominando muitas regiões do Estado aqui. Não tem uma outra política de desenvolvimento no Estado, a gente briga para ter essa política aqui no Estado, que sabe que a mineração vai chegar um, um dia que ela vai acabar, e a exploração é muito predatória aqui em Minas Gerais, não fica nada para Minas, só está ficando esse reservatório de rejeitos, que eu não sei o que nós vamos fazer com eles no futuro, além da falta de água aqui em Minas Gerais, que já está em algumas regiões aqui da, da grande BH. E vai ficar isso para a gente, não tem um projeto aqui em Minas, sabe, de, de, de indústria, não tem um projeto de nada em Minas Gerais. E a gente está vivendo um caos aqui em Minas com esse governo Zema. Ele está se aproveitando, como eu disse, do acordo que ele fez com a Vale, do crime de Mariana, agora está tentando fazer um acordo com o crime de Brumadinho, do crime de Mariana ele pegou 30% do valor que a Justiça determinou que a Vale devia ao Estado, para indenização das pessoas é, e, e, e da região que foi afetada, e ele está desviando esse dinheiro para os fins, ele não está indenizando as pessoas que foram afetadas, que nós tivemos pessoas afetadas de Minas Gerais até na Bahia, né? Uhum. A lama desceu para muito lugar. Então você tem que pegar toda essa, essa margem do que foi colocado aí para poder indenizar essas pessoas. Não foi feito nenhum trabalho sobre isso, né? Nem com o governo do Espírito Santo, nem com o governo da Bahia. E ele está usando dinheiro aqui para comprar os, os deputados, para poder aprovar o que ele quer e usando muito nas prefeituras para tentar passar a proposta dele, que ele tem uma proposta aqui que é o tal do Mãos Dadas que é passar a educação estadual para os municípios, o que vai ser um grande problema também, que tem município aqui que não está conseguindo pagar em dia sem ter educação lá nas suas costas. Né? E ele passando as escolas para os municípios e oferecendo certo dinheiro da vara em conta partida para isso, esse dinheiro vai acabar um dia. E o município não vai conseguir manter essa escola, então nós vamos viver um problema muito sério com a educação em Minas. O Estado vai se livrar, na visão dele, que é um cara que não quer saber disso no Estado, né? durante a campanha, defende a educação, mas depois quer se livrar dela. Então, nesse processo, ele está tentando municipalizar a educação em Minas, tirar o Estado fora da educação, que tem, que tem no Brasil inteiro o Estado responsável pela educação, e é, passar para os municípios. A gente está vendo que o município não vai dar conta, porque vai pegar dinheiro da Vale agora, vai fazer algumas obras, algumas coisas, a escola vai ficar bonitinha, mas um, dois anos, três anos, acabou o dinheiro. E aí, o que, que o município vai fazer com essa escola lá, tendo que pagar professor, manter manutenção, manter tudo, o município que hoje está vivendo... A míngua, né, a maioria dos municípios aqui no estado de Minas Gerais. Então, é, assim, é, 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 um, é um governo muito complicado aqui para a gente, sabe? A gente está fazendo a luta, nós estamos com várias propostas para poder ir para cima do Zema e mostrar para a população quem é verdadeiramente o Zema.
0: Era isso que eu ia questionar você a respeito justamente dessa questão, ô Jair. Como é que anda a mobilização aí das centrais sindicais, dos sindicatos, justamente no sentido de pressionar esse, esse governo, pressionar inclusive os deputados estaduais aí para tentar rever essa proposta aí de reforma administrativa que não seja aprovada em segundo turno, como é que anda a mobilização de vocês aí? Já tem data para votação dessa proposta de reforma, Jair? Então, esse é
1: um problema para a gente, sabe? Eles estão fazendo a coisa toque de caixa, né? Na, nessa semana passada e essa agora, a gente conseguiu ainda segurar um pouco, mas acabou que votou em primeiro turno e passou. Uhum. É O que a gente tem notícia aqui da Assembleia é que eles vão tentar passar isso semana que vem. É uhum. um período muito curto do, do debate tão profundo, né? Mas a gente está tentando, já estamos rodando o interior, né? Aqui Minas é muito grande, companheiro. Minas são 853 municípios, sabe? Uhum. É, 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 um, é, um, é um país isso aqui, né? Então é. a gente tem essa, também essa dificuldade, né? E cada região é diferente da outra. Tem no sul é um pensamento, no norte é outro, no leste é outro, então assim, são... Mas a gente está acostumado aqui, a gente sabe fazer esse trabalho. Então a gente está fazendo todo esse trabalho, inclusive com, com os deputados, que votaram a favor, lá na região onde que eles... Tem o seu, o, seu, o seu local de eleição, de votos, né? Pegando aquele local ali para poder demonstrar para a população que está votando a favor do aumento do salário do Zema e da reforma administrativa. Uhum. A população tem um pouco de dificuldade de entender a reforma administrativa, viu? É, é um tema que você tem que ter um tempo a conversar, é, é mais didático essa questão. Uhum. A questão do, do aumento salarial pega muito rápido, a pessoa entende rápido, né? Que ela pensa nela, ela já entende rapidamente a questão do aumento salarial. Então a gente está fazendo muito essa jogada de sempre colocar a questão também do aumento salarial junto com a reforma administrativa para que as pessoas venham conversar com a gente. Não é que se plantou a ideia de que o Zema é um bom governador, não tem nada contra ele, então você tem essa dificuldade de conversa com as pessoas. Então a gente está se programando aí para a próxima semana, essa semana já estão fazendo esse trabalho, tem uhum. agora o feriado que atrapalha um pouco, né? mas nós estamos fazendo essa pressão para tentar. Dificuldade vão ter muita, mas tem esperança que os deputados, com essa pressão que a gente está fazendo, eles revejam o voto no segundo turno, dê um prazo para discussão com a população, fazer audiências públicas, conversar com o povo, ver o que está de ruim nessa reforma para poder mudar essa reforma administrativa e também, no nosso entendimento, cancelar totalmente essa questão do reajuste. Não cabe agora discutir um reajuste de 298%. Não cabe no Brasil agora, não cabe no mundo, né? se discutir um reajuste desse. Nós estamos vivendo outra realidade no Brasil, precisando reconstruir o país, que foi destruído pelo bolsonarismo, reconstruir Minas Gerais, não cabe um reajuste de quase 300% no salário de ninguém. Não, e, e um detalhe,
0: né, o, o Jário, esse reajuste do que o Zema está propondo, ele vai deixar o salário dele inclusive mais alto que o teto de serviço público federal, né, que é de nesse momento de R$ 39.293,32, né? É um, uma, uma situação lamentável, né? R$ 41.845,49, inacreditável essa proposta do governador. Agora, Oja, a gente vai continuar aqui no Faixa Livre, acompanhando a mobilização de vocês aí em Minas Gerais, ainda que haja todas essas dificuldades que você colocou, o Estado enorme, como vocês têm muitos municípios, o tema da reforma administrativa, que não é tão palatável como você mesmo colocou, essa dificuldade que há das pessoas entenderem, mas a gente espera que essa mobilização dos sindicatos aí de Minas Gerais faça um façam efeito e que, acima de tudo, essa mobilização faça efeito e que, acima de tudo, a gente consiga, ou vocês consigam aí é fazer com que os deputados afastem essa possibilidade de reforma administrativa, ou pelo menos se faça o debate mais efetivo a respeito desse tema com mais profundidade. É o que é preciso, é o que é necessário acima de tudo. Jairo, mais uma bem, vez, bem, eu quero bem. agradecer a você a tua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado pela sua presença. A gente continua aqui à disposição de vocês da Cut Minas para fazer esse debate a respeito da reforma administrativa no Faixa Livre. Mais uma vez, muito obrigado, parabéns pela obrigado, companheiro. De vocês, um abraço e um bom feriado. Obrigado obrigado pelo, pelo apoio e pela ajuda. Valeu, tamo junto aí. Obrigado, Jairo. Até a próxima. Conversamos aqui com Jairo Nogueira. O Jairo, que é presidente da Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais, lá na Minas, falou a respeito dessa, dessa proposta de reforma administrativa que já foi aprovada em primeiro turno lá no Estado, pelos deputados estaduais, enfim. É lamentável tudo esse quadro, uma reforma altamente deletérria também. Essa tentativa do governador Romeu Zeman de aprovar um reajuste dos próprios salário, né? da faixa dos 10 mil reais para 41 mil reais 840, 41. 845, 49 reais 49 centavos uma tragédia tudo isso lamentável e a gente continua aqui acompanhando todo esse processo lá em Minas Gerais. Bom gente, vamos encerrando a edição de hoje do nosso Faixa Livre agradeço muito a participação de todos vocês aqui no nosso programa, muito obrigado pela participação, lembrando que amanhã por conta do feriado, nós não teremos a edição do nosso Faixa Livre, estaremos de volta na próxima segunda-feira, a partir das oito da manhã, com mais uma edição do nosso programa. Muito obrigado pela audiência que vocês nos deram no dia de hoje. Compartilhem, curtam aqui a nossa transmissão, continuem dialogando aqui, interagindo com o nosso programa. É muito importante para que o Faixa Livre chegue a mais pessoas, esse nosso projeto em defesa da classe trabalhadora. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e um ótimo feriado a todos vocês, uma boa Páscoa e até segunda.